0: 2月8日今日の放送を始めていきますよろしくお願いしますとにかくねおとといから眠いいや本当なんですよこれ何でかっていうとねおととい耳鼻科に行ったんですよね、うん、でねそこで処方された薬の中で眠気がね出ますって言われたやつがあるんですよねでも一応毎日3回朝昼晩と飲まなくちゃいけなくって7日間飲まなくちゃいけなくってそれを飲むとね本当に眠くなるんですよね多分ね咳止めかな眠くなるやつって言ってたと思うんだけどあの咳止まんないんですけど眠さは抜群に来てるっていうねそっちに帰還で咳の方止まってっていう風にね切実な思いが今ありますけどね。うん。まあね、眠いときはしっかり寝ましょうということで、えー、睡眠時間を大切にしっかり眠って早く治していこうと思います。えー、今日はね、福祉の世界を歩くシリーズということで、えー、久しぶりにやっていこうと思いますけども、まあ、福祉の入り口についてのお話ですね、えー。何について話すかというと、障害者雇用の現状と課題について話してみたいと思います。まずね障害者の雇用っていうのは障害者雇用促進法ってていうのでで定められてるんもともとはね昭和35年にできた法律なんですけど、まあ、それがね、まあ、年を経て改正改正改正みたいな感じでねされていって今の障害者雇用促進制度ができてるんですけど今やってるね障害者雇用促進制度は障害者雇用義務を企業に課して。障害者雇用の付近制度っていうので経済的に支援企業を経済的に支援したり不平等感があるとは思うんですけどそういったものを解消するっていうふうな仕組みになってますこの取り組みはですね ILO って国連の労働機関があるんですけどそこが職業リハビリテーションっていう、ね、概念を提言してましてそれに基づいてやってる支援の方法になりますで、障害者雇用促進法ともう一つですねえー。障害者総合支援法っていうのがありますね。うん、これにおいて就労支援事業っていうのもやってます。これは多分ね。あの障害に関わっている方だったら、耳になじ耳馴染みのある言葉かもしれませんけど、まあ、就労継続支援 b 型とか a 型とかね。そういったとこでの働き方になります。こういった法律に基づいた制度設計を行って、まあ、障害者の、ね、働く場所っていうのを、まあ、どんどんどんどん作っていく増やしていくその結果ですね2022年のですね障害者雇用状況調査っていうのがあるんですけどもそれによれば 43.5 人以上の企業ですねに調査をするんですけど約61万人ぐらいの障害のある方が働いてますとこれちなみに2012年に同じ調査をやった時は約38万人43で5人以上の企業に障害のある人が働いてますっていう結果だったんで、まあ、めちゃくちゃゃく伸びててるよよっていうことがわかりますよね実際ね今の法定雇用率法律で定められた障害のある人の雇用率なんですけどこれ 2.3% なんですけど今、えー、と実雇用率が 2.25% なんで法定雇用率を達成しそうな勢いにはあるんですよ。これはねすごくいいことだと思うんですけどもやっぱり課題もそれなりにありますそれはねえー、令和4年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況っていうまあ状況調査があるんですけどもそれによればね令和4年度は10万件超の障害者の就職があったんですってだけどさっき言った障害者雇用状況調査では増加はね1万6000人だったこれ何が言いたいかっていうと仕事をめちゃくちゃ辞めてる人がいるっていうことですよ結局ね法律の整備が先じゃないですか法定雇用率が設けられましたよだから企業も障害者雇用率の達成を強く意識せざるを得ませんよねうん、その結果何が生まれるかっていうとあの従業員障害のある従業員の雇ったはいいけどその環境整備までがうまくいってないよっていうことなんですよね。で環境整備ができていないどころか最近では障害者雇用代行行ビジネスってていうのが横行してるんですよまあね実際に働いてる人がいるんで、まあ、横行ってこう悪い言い方みたいな感じにするのも、ね、よくはないのかもしれないですけど。結局、障害者代行ビジネスって、その、雇われた企業で働いてるわけじゃないんですよね。なんで、その代行ビジネスの会社が用意した場所で働いてるだけなので、その企業の一員っていう契約上そうなってるけど、実際はそうじゃないっていう形。これって結局は、障害者雇用促進法の理念。である障害者障害のある従業員とない従業員が一緒に働くことで社会を構成するっていうまあ、ソーシャルインクルージョンっていう理念からねだいぶ外れてしまってるんですよね実際僕もあの仕事で就労移行支援事業所とかにねお邪魔することもあるんですよ、うん、でこう一般企業に就職した人もねいるんですけどそこからでもねやっぱ戻ってくる人も多いし戻ってこない人の中にはこういう障害者代行美人雇用代行ビジネスを使った先で就職してるみたいな人っていう話もよく聞いたりするので、まあ実際ね。全国的によく合ってることなのかなと肌感でもね。思うところではあります。まあ、ここら辺がね。現状なんですよ。うん、あの障害者の働く場所は増えてるけど、まだまだ課題という面ではいっぱいあるよ。っていうところ。でこれからまあどういうふうにやっていくのかっていうことなんですけどこれね2022年の9月に国連障害者権利委員会が日本政府に対して勧告を出してるんですよね。その勧告をまあざっくり概要で説明すると働ける可能性がある障害のある人がまあいわゆる作業所福祉事業所に留められているっていうふうに言われてるんです。ななので移行をを加速ささせるような努力をしてくださいね言われたんですよこれはね何が問題なのかっていうと本当にいろんなところが問題だと思うんで一つを直せばどうこうっていう話ではないと思うんですただ一応国が制度設計をしてまあ、進めていく中で課題が露出してきたっていうのは一つの前進なのかなっていう風うに僕自身は思ってます今はね本当何んて言いますかこう国の制度設計のスピードと企業のののの受け入れ体制とかのスピードまたは障害者雇用理理念の理解こういったものが追いついていっていないのかなっていうふうに思っててだからちょっとこう利用者と事業所とかいびつな形でねこう進んでいってるのかなっていうふうに思うんです、まあ、ただこれはねあの過渡期には起こりうることだとは思いますのでここからねさらに障害のある人ない人そして企業。まあ、それぞれがそれぞれのことをね、深く知っていくような機会を増やしていってね、障害のある人とない人が一緒に働くことで社会を構成する。ソーシャルインクルージョンが達成されるようなね、社会になっていけばいいなっていうふうに僕は思ってます。はい。それでは今日の放送はここまでにしたいと思います。最後にお知らせです。この放送以外も各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラムスレッツ TikTok では親バカ投稿ノートでは子育てや学びの中で日々感じたことを X では言葉遊びやコ々とを中心に発信していますプロフィール欄にリンクを貼っていますのでよかったら覗いてみていいねコメントフォローなど応援よろしくお願いしますそれでは今日も素敵な一日に社会福祉士のタダ,ダでしたまたおいで